0: Fala na Rubro Negro, olha só, antes de tudo, antes de tudo, eu queria agradecer para todo mundo que votou na gente no, Best. no Prêmio Ibest. Você que votou na gente no Prêmio Ibest, já colo, colaborou bastante para o nosso trabalho aqui na internet. E aí o resultado vai sair em breve, vai sair em breve, mas acreditamos que a gente ficou aí no top 10, tá certo? E outra coisa também, clica no curtir, curte aqui. Essa nossa live, esse nosso Notícias do Flau, nosso programa de hoje, que está recheado de informação. E é, claro, e é claro, uma coisa que já virou de prática quando eu estou aqui com vocês é mande a sua pergunta, a sua opinião no chat do Coluna aqui e também a cidade de onde você está falando. Por exemplo, ah eu sou contra o Gabigol no Flamengo, eu sou daqui de Mata Grande, Alagoas. ah O Gabigol é o maior jogador da história do Flamengo, eu sou daqui de Rio Branco, no Acre. Então, deixa sempre o seu comentário, a sua opinião com a cidade de onde você está falando, beleza? Vamos lá, nação, que hoje a gente não tem tempo a perder. Primeira notícia que a gente vai falar aqui agora, é essa aqui, ó. Santos tem suspeita de fratura na face e Flamengo informa que goleiro será examinado no Rio de Janeiro. Nesse lance aqui do lado, foi o lance que originou o segundo gol do Atlético Paranaense, que na minha opinião, inclusive, era para ter sido invalidado. O jogador Vitor Roque foi dividir a bola e aí o joelho amacetou a cara do Santos, o rosto do Santos. E aí é, o Flamengo até soltou um comunicado ontem mesmo de que o goleiro passaria por exames assim que chegasse no Rio de Janeiro, os exames foram, aconteceram ontem à noite aqui no Rio, e aí o, é, o resultado desse exame ainda vai ser divulgado pelo Flamengo. A gente da reportagem do Coluna do Flávio tentou apurar mais cedo, assim que a gente acordou, para ver se o resultado já tinha saído, já tinha sido divulgado e ainda a gente não tem nenhuma informação sobre os resultados do exame do goleiro Santos. No entanto, o próprio Flamengo disse que a suspeita, a suspeita é de que Santos tenha tido uma fratura na face, nessa região mais ou menos aqui, tenha tido uma fratura na face. No entanto, ainda falta a confirmação. Agora, galera, o que a gente vale vale comentar desse lance é que, na minha opinião, esse lance aqui, pô, isso aqui é falta. Isso aqui era para o gol do Atlético Paranaense ter sido anulado, porque o gol saiu logo na sequência. Ó, a bola sobrou ali, ó. dá para ver que é, nisso que o Santos resvalou, ele já caiu desacordado e a bola sobrou para o Eric do Atlético Paranaense finalizar e fazer o segundo gol, fazer o 2x1 para o Atlético Paranaense. É claro, o Flamengo não fez uma boa atuação ontem, não conseguiu converter chances de gol, mas a gente também não pode isentar a péssima arbitragem do Rafael Claus. Né? Rafael Claus ontem, árbitro paulista lá de Santa Bárbara do Oeste, afundou, garfou o Flamengo. Porque isso daqui, se isso aqui não for falta, cara... Pô, se isso aqui não for falta, de brincadeira. O cara deu uma joelhada na cara do goleiro, o goleiro caiu desacordado. O Santos caiu desacordado e o árbitro sequer parou o jogo. Pô, deixasse o jogo acontecer, lá, como já era um lance de finalização, e a finalização saiu logo na sequência. Finalizou, fez o gol, beleza. A, a, o VAR vai ser chamado. Vamos analisar. Bom, falta clara, falta clara. Não foi intencional. O Victor Roque não, não, não deu a joelhada na maldade do Santos. Mas aconteceu a joelhada. E isso tirou o Santos do combate do lance. Isso é para cartão. Isso é para é, é, falta. Anulasse o gol do Atlético Paranaense. E quem sabe, quem sabe daria até um cartão amarelo para o Victor Roque. Mas aí essa, mas aí a questão do cartão já é, a gente precisa, no meu caso, assim, eu acredito que não era para cartão amarelo. No entanto, era para o gol do Atlético Paranaense ter sido a, é, é, anulado. Fato! Frato, fato. Era para ter sido anulado. E aí, o, o que a gente vê é o árbitro, o Rafael Claus validou o gol. O Rafael Claus sequer é, foi ao VAR para analisar, pra, já que se for é um lance interpretativo, né? Se quer for ao VAR, e aí atrapalhou o Flamengo. Já que o Flamengo está se atrapalhando. E depois saiu o Santos, entrou o Matheus Cunha. São Paulo colocou o Matheus Cunha, que era o goleiro, é o goleiro reserva. O Matheus Cunha, hoje, no elenco do Flamengo, está à frente do Hugo Souza. E aí o Flamengo teve, inclusive, a tendência é que, para o um jogo de quarta-feira contra o Goiás, às 8 horas da noite, a tendência é que quem assuma a meta do Flamengo é o Matheus Cunha. Goleiro da base, o goleiro que vem pedindo passagem agora a gente, a gente resta saber se ele vai dar conta do recado. Porque o Santos até agora, até o momento, ele não vem dando, do recado, não dando conta do recado. Tirando essa questão da lesão que ele sofreu ontem, da possível lesão que ele sofreu ontem, essa, essa possível fratura na face, o Santos teve uma, uma atuação horrenda, né? O cara entregou o primeiro gol, entregou, entregou, depois pegou a bola e falou, toma, faz o gol vacilou demais no, no lance do, do primeiro gol do Atlético Paranaense, sem contar que não passou segurança nenhuma. Os próprios jogadores do Atlético Paranaense estavam tentando finalizações. É, teve dois chutes do Atlético Paranaense, que foi da intermediária, que é aquele chute que o, você sente que o jogador fala Pô, o goleiro não tá bem, o goleiro adversário não tá bem, deixa eu tentar alguma coisinha aqui. Os caras deu lá e chutavam. Ou seja, a má fase do Santos, a má fase do Santos, ela vai além do fato de não pular na bola, no fato de recolher o braço, no fato de sair jogando errado. A má fase do Santos interfere até na confiança do adversário. Porque os jogadores adversários, eles pegam a bola, eles olham para o outro lado, vê o Santos no gol, eles pensam, vou arriscar aqui. Vou arriscar. O Eric e o Fernandinho, dois jogadores Atlético Paranaense fizeram isso ontem. Foi nítido. Tentaram um chute da intermediária com 300 pessoas na frente. Tentaram chutes improváveis, justamente para quê? Para ver se pega uma falha aí do Santos. É o que eu falo. O goleiro, quando está em má fase, além de, além de prejudicar o time ao ponto de não conseguir fazer as defesas necessárias, ele eleva a confiança do adversário. Isso, para mim, é um fator preponderante em uma partida de futebol. Porque é Até o que a gente fala, é, que se um volante errar, o zagueiro pode cobrir. Se o lateral errar, o zagueiro pode cobrir. Se o zagueiro errar, o zagueiro ou o lateral pode cobrir. Agora, se o goleiro errar, não tem margem. É gol do adversário. E isso, o Flamengo está passando por essa dificuldade é, nessa fase do Santos. Lembrando, galera, o Santos aqui é não é um péssimo goleiro. O Santos ele não é um péssimo goleiro. A gente não olha para o Santos e fala, pô, esse goleiro não deveria estar no Flamengo. Eu, pelo menos, não vejo assim. O Santos ele é um bom goleiro. Só que ele está numa má fase. Ele está numa má fase. E, historicamente, ele não é um goleiro de reflexo. Mas ele também não é esse goleiro que ele é hoje. Esses primeiro semestre do Flamengo, do Santos no Flamengo, está muito abaixo da média. Está muito fraco. E isso precisa ser corrigido. A culpa é do goleiro? A culpa é da preparação física do goleiro? A preparação técnica do goleiro? Ele precisa estudar. Mas, uma coisa é fato. O Santos está passando por uma fase negativa no Flamengo, está passando por uma má fase no Flamengo, e isso precisa ser corrigido, é uma má fase que dura desde janeiro, já são aí cinco meses com o Santos dando problema aí na meta do Flamengo. Dando só um salve aqui para a galera que está no chat aqui com a gente, olha só, o Dark Player e o José Carlos de Oliveira, olha aqui o Dark Player, bom dia coluna do Fla. tomara que o Santos se recupere esse novo goleiro, ajude a equipe, porque o Gabigol não vai participar do próximo jogo? A gente vai falar daqui a pouco do Gabigol, Dark e aí é, é isso, né tomara que o Santos se recupere logo, é, tomara que não tenha, essa fratura não seja confirmada, tomara que seja só uma suspeita, mas é, a tendência é que o resultado saia ainda pela manhã o José Carlos é, bom dia, será que a maioria dos rubro-negros não perceberam que a causa principal das derrotas do Flamengo se deve à nossa defesa, fraquíssima temos dois zagueiros fracos demais no River enquanto a defesa estiver assim Temo que é, mais derrotas acontecerão. Outro detalhe, todos os nossos adversários só jogam no contra-ataque. Com essa defesa, esse corredor de macarrão, cheia de buracos. É, galera, complicado, complicado essa situação aí da defesa do Flamengo. Vamos para a próxima notícia. Olha lá, Flamengo vive expectativa por chegada de novo goleiro. A gente vale lembrar que o Flamengo já contratou um goleiro. O Flamengo contratou o goleiro Agostinho Rossi que é do Boca Juniors, está emprestado para o Al-Nassr O empréstimo oficialmente é até o dia 31 de junho, ou seja, a partir de 1 de julho, o Rossi é goleiro do Flamengo. No entanto, a informação aí, inclusive, do paparazzo rubro-negro é que o Agostinho Rossi chega ao Flamengo mais cedo, chega ao Flamengo ainda durante junho, e aí já comece a treinar no Ninho do Urubu, já comece a aprender a se adaptar, a conhecer a metodologia, a metodologia de jogo do São Paulo. O São Paulo, inclusive, já até troca mensagens com o Rossi, mostrando como que deve usar o goleiro. Lembrando que o São Paulo ele é um técnico que ele não abre mão de ter um goleiro que saiba jogar com os pés. Confesso que, vendo alguns jogos da Gucci Rossi, eu não vi, eu não notei essa característica do Rossi de sair jogando com os pés. Mas, na mão, dependendo do pênalti. No reflexo, eu já acredito que o Rossi é melhor que o Santos. No reflexo, pelos jogos que eu analisei. É, no entanto, a gente precisa esperar, porque o Rossi chegou lá na Arábia Saudita e aí não conseguiu jogar no Al-Nassr. Começou, fez duas, três partidas, depois caiu no banco de reservas, ficou no banco de reservas, não saiu do banco de reservas, e aí é, ele foi emprestado para jogar seis meses e nem isso ele está conseguindo. Fez três partidas aqui, três, quatro partidas até aqui. Então... O Flamengo vive a expectativa da chegada do goleiro Rossi. Ele deve chegar agora no mês de junho ao Flamengo, mas aí para ser, para jogar, para estrear só a partir de 1 de julho. Beleza, nação? Então essa é a informação do goleiro Rossi. Deixa sua opinião aqui no chat. Você acredita que o Rossi chega para ser titular do Flamengo? O Rossi ele vai chegar para ser titular do Flamengo ou ele vai disputar posição com o Santos e aí quem sabe ser até reserva? do goleiro atual do Flamengo. Quero ver a opinião de vocês aí, galera. Deixa a sua opinião no chat e também a cidade de onde você está falando. Olha só o pessoal participando aqui. Bruno Oliveira, esse goleiro é muito, é muito fraco, time sem sangue, arca acabamentos. Cara, chegou o momento de desapegar de alguns jogadores que foram campeões. Dois desses é o Everton Ribeiro e o Gabigol. Tá nítido que esses precisam respirar outros ares, sem contar que BH, Davi Luiz, Felipe, Mar é, Felipe Luiz, Marinho, já chega, né? Cara, é, Arca Acabamento. Eu concordo um pouco aqui com o pessoal do Arca. Eu concordo um pouco. Eu tiraria alguns nomes aí, como o Gabigol. Eu acredito que o Gabigol ele, ele ainda tem o ânimo do Flamengo. O Everton Ribeiro também. Só que, da minha parte, na minha opinião, eu acho que a cobrança está faltando vir de cima, cara. Eu acho que a cobrança está faltando vir de cima. A diretoria cobrar os jogadores. Eu acho que está faltando um pouco disso. Mas, vamos lá. O Thiago Pereira também participando aqui com a gente. É, para jogar para cima dos adversários é preciso, é, cadê? O, o Thiago Pereira aqui dá para botar a culpa só nos zagueiros não dá para botar a culpa só nos zagueiros é 90% das vezes o ataque vai ser mais rápido em que qualquer zagueiro, tem que arrumar a defesa no geral, desde a marcação lá no ataque olha o Alexandre Paca, bom dia Alexandre, bom dia Alexandre Paca o Alexandre Paca também é membro do coluna do Fla. galera, seja membro do coluna se inscreve aqui no canal também, curte a nossa live, compartilha o nosso programa notícias aqui no seu grupo aí do Flamengo, no seu grupo da família e o principal, seja membro do Coluna. O Alexandre Paca já é membro, tanto, tanto que ele participa de sorteios aí, que a gente faz sorteios direto aí para membros do Coluna do Fla, membros do canal, e também tem vários benefícios aí no chat, tá certo? Vamos lá! Próxima notícia aqui do Mengão. Gabigol recebe cartões apenas por questão disciplinar e lidera ranking de cartões amarelos em 2023, galera. É isso aí. É... O Gabigol, vale lembrar, tomou cartão amarelo no jogo de ontem, já é o terceiro cartão amarelo do Gabigol no Brasileirão, ou seja, de quatro jogos, ele tomou cartão amarelo em três. E o que isso, o que isso significa? Que ele está fora do próximo jogo. Ele está fora do próximo jogo. Gabigol não vai enfrentar o Goiás na próxima partida, quarta-feira, às 8 horas da noite, no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileirão, porque está suspenso. E aí, a gente para para pensar, pô, o Gabigol é um jogador violento, o Gabigol é um jogador que chega forte no adversário? Não é. O problema é a reclamação. Mas aí eu faço um adendo. Ontem, no jogo de, on... no jogo de ontem, na Arena Baixada, o Gabigol ele reclamou, na primeira reclamação tomou o cartão. É óbvio que o, que o Gabigol já é um jogador marcado pela arbitragem. Óbvio que o Gabriel Barbosa, o Gabigol, é um jogador marcado pela arbitragem. Não é possível. Porque ontem, a gente até viu uns cortes aí no Twitter, que no jogo anterior, da rodada passada, o Fluminense, eu acho, por, acho que foi Fluminense-Fortaleza, o Germán só faltou engolir o Klaus. O Cano só faltou engolir o Klaus. E o Klaus não deu cartão amarelo para o jogador do Fluminense. Não deu. E aí o Gabigol, na primeira reclamação que dá, na primeira reclamação que faz do jogo, recebe cartão. É nítido, é nítido que a arbitragem tem recomendação. É nítido que a arbitragem tem carta marcada com o Gabigol. É nítido, isso é óbvio. Qualquer um que assiste futebol, que acompanha o Flamengo, sabe. Que acompanha o futebol brasileiro, sabe. O Gabigol abre a boca para reclamar, já recebe o cartão amarelo. Enquanto outros jogadores. Ontem, o Vitor Roque só faltou engolir o, o, o assistente. O Vitor Roque só faltou peitar o assistente. E não recebeu o cartão amarelo. O Vitor Roque simulou dois pênaltis ontem. Simulou dois pênaltis e não recebeu o cartão amarelo. O Fernandinho. O Fernandinho abriu a caixa de, de ferramenta desde o primeiro minuto de jogo e não recebeu o cartão amarelo. O Thiago Heleno. Rasgou a camisa do Marinho. O Thiago Heleno rasgou a camisa do Marinho e não recebeu o cartão amarelo. E aí o Gabigol reclama aos 30, pensando que não foi 30 minutos de jogo e já, e aí já recebe cartão. Então é nítido, é nítido que o Gabigol aqui é nítido que o Gabigol ele é carta marcada da arbitragem. Gabriel, o Gabriel Barbosa ele não pode reclamar. Se ele reclamar ele vai receber cartão. E não é, nem pela incisi... é, não é nem pela questão da intensidade, de ser incisivo na reclamação. Porque no cartão de ontem, ele não foi incisivo na reclamação. Ele só reclamou como qualquer outro jogador reclama. Como os jogadores do Atlético Paranaense cansaram de reclamar. Mas aí, o cara, ele não pode abrir a boca que ele recebe cartão. Então é óbvio que o Gabigol está sendo perseguido. Aliás, isso não é de hoje, né? Isso não é de hoje. O Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele já é, é perseguido pela arbitragem brasileira há, há um bom tempo há muito tempo tanto que quando é jogo de Libertadores ele não recebe tanto cartão assim pode anotar. o Gabigol não recebe tanto cartone, tantos cartões na Libertadores em competições internacionais é só aqui no Brasil aqui no Brasil ele não pode reclamar então é, por conta até dessa é, o Gabigol sempre é um jogador ele sempre foi um jogador que reclama muito com a arbitragem sempre reclama muito e aí ontem ele recebeu o um terceiro cartão amarelo e está fora do jogo contra o Goiás é aqui vale um detalhe também que o Pedro ele sofreu uma entorse no sábado não jogou ontem e é dúvida até para o jogo contra o Goiás então contra o Goiás o São Paulo pode não ter tanto o Gabigol quanto o Pedro então é bom a torcida do Flamengo ficar atenta aí é, vale lembrar que o Gabigol ele é o jogador que mais recebeu cartões amarelo aqui deixa eu só anotar deixa eu só pegar aqui é, já foram em, mil, em 2023 em 2023 o Gabigol é o jogador que mais recebeu cartão amarelo no Flamengo já são nove cartões. Nove cartões. O, Flamengo rece... o Gabigol já recebeu nove cartões amarelos em 2023. Detalhe. Todos, exatamente todos, por reclamação. Todos os cartões que o Gabigol recebeu em 2023 são por reclamação. Então, é nítido que o Gabigol está reclamando demais ou ter uma perseguição. Eu prefiro acreditar que está tendo uma perseguição, porque o Gabigol sempre reclamou, inclusive no ano passado ele parou um pouco de reclamar, esse ano ele voltou um pouco com as reclamações, mas, pô, é, as reclamações, elas, pelo que eu vejo do Gabigol, desses nove cartões, que eu me lembre, três foram injustos, três foram injustos. E pode colocar o de ontem também na conta. Beleza? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para ver quem está participando aqui com a gente. Vamos lá. A galera participando, olha só, pessoal, a gente tá... É, tem muita gente assistindo essa nossa live aqui agora, cerca de 60 pessoas, e a gente tem apenas 17 curtidas, galera. 60 pessoas e só 17 curtidas. Clica no botão de curtir aqui embaixo, ó, cadê? Acho que é aqui embaixo, ó. Clica no botão de curtir, porque isso ajuda bastante no canal, porque o YouTube entende, é, o YouTube transmite essa nossa live para mais pessoas. Então, galera, coloca aqui, clica no curtir aqui embaixo, bem aqui embaixo, ó. Olha, exatamente, aqui Embaixo do nome do coluna, clica no curtir e ajuda nesse trabalho do Coluna do Fábio, que é muito maneiro aqui no YouTube, beleza? Então conto com o apoio de vocês, olha só, mais de 60 pessoas assistindo e apenas 20 likes, eu é de 20 likes. Todo mundo que está assistindo tem que clicar no curtir aí, para o Coluna do Fábio bombar aqui no, no YouTube. É, vamos lá, quem está participando aqui no chat, vamos dar uma olhadinha aqui no chat rapidinho. Olha só, o Bruno Oliveira, o Rodrigo Lima Que momento, que momento Rodrigo Lima ontem, repórter do Coluna do Fla Estava lá no aeroporto do Galeão cobriu, cobriu o protesto da torcida Que a gente vai falar daqui a pouco rapidinho também Juliano Soares Está participando aqui com a gente Quarto acabamento, o Zyber, O Berremonte Gabriel Berremonte Gabriel É, que mais? Denilson Coelho, olha aqui o Thiago Laruso Membro do Coluna do Fla. Bom dia Thiago, bem-vindo, olha aqui são Paulo é maluco, mas é um ótimo técnico. O grande problema do Flamengo é essa diretoria omissora. Cara, é justamente isso. O São Paulo ele é um bom treinador. O elenco do Flamengo tem ótimos jogadores. Talvez o problema não seja o treinador. Talvez o problema não seja o treinador. Ah, mas o Dorival foi campeão de, Brasile de Copa do Brasil e Libertadores ano passado jogando seis meses. Um bom futebol foram em três. Um bom futebol foram em três, na minha visão. Quatro, três, quatro meses de um bom futebol, o restante o Flamengo ganhou, mas ganhou assim, é, é, tendo alguns problemas, e alguns problemas até, a gente pode dizer, de falta de motivação, tá certo? Mas aí, é outra questão, Ribabar Souza, olá, que tal, me companheiro, eu já estou aqui, é isso aí, o Rei Davi7169 também, deixando likezão maneiro, deixa o um like aí, galera, e vamos lá, Lembrando, pessoal, participe aqui no chat, deixe a sua opinião, seu comentário e a cidade de onde vocês estão falando para a gente poder mostrar aqui o alcance do Flamengo, o alcance do Rubro Negro para você que é de, do Mato Grosso, do Paraná, de Santa Catarina, do Espírito Santo, de Fortaleza, do Piauí, do Amazonas. Então, deixa aqui a cidade de onde você está falando, beleza? Vamos para a próxima informação do Mengão. Olha só, São Paulo aponta trabalho de Vitor Pereira para responsabilizar jogadores por maus resultados do Flamengo. Vamos lá, na coletiva de ontem, o Sampaoli disse o seguinte. Eu não sei, a realidade da minha chegada aqui é substituir um processo anterior e tem a ver também com a realidade dos jogadores na atualidade. Por isso o time cria 10 chances de gol e não conclui. Com o Botafogo, com o Inter, não somente vejo fragilidade defensiva, Fomos muito superiores, tem que fazer a diferença. São momentos, infelizmente, são momentos, infelizmente é o um momento. Temos que superá-lo, não é desculpa. Cada jogo tem que ganhar. Temos muito pouco tempo e temos que recuperar a confiança do jogador. Temos que dar, temos que dar contundência ofensiva e defensiva. Essa é a frase, a fala, ou trecho da coletiva de São Paulo e na Arena da Baixada depois da derrota do Flamengo por 2 a 1 para o Atlético Paranaense. Ele falou que chegou ao Flamengo e teve que se deparar com essa falta aí de. É, é, essa falta de eficiência do ataque do Flamengo. Aqui ele falou. A realidade da minha chegada aqui é substituir um processo anterior que tem a ver também com a realidade dos jogadores na atualidade. Ou seja, o que eles quis falar? A gestão anterior atrapalhou bastante, prejudicou bastante o elenco hoje, prejudicou bastante o elenco, ao ponto de não. De, de, do São Paulo ter dificuldade de reanimar o time, de real, reatar a confiança, de fazer o time uma equipe vencedora. O São Paulo deixou claro isso. E, de certa forma, ele colocou um pouquinho da culpa aí na gestão anterior, no caso, a do Vitor Pereira. Né? Então, já são seis jogos do São Paulo e no Flamengo. Já são seis jogos do São Paulo e no Flamengo. São três, são três, três derrotas, um empate e duas vitórias. Então é um aproveitamento negativo, ele está tendo essa dificuldade de fazer com que o time jogue bem. E aí ele colocou um pouquinho dessa culpa aí na conta do Vitor Pereira. É claro que tem, o Vitor Pereira tem a culpa dele, mas e o elenco? E os jogadores? Pô, é, é, são os mesmos jogadores do ano passado, mas a gente veio com uma empolgação totalmente diferente. E aí, como é que fica essa situação? Eu quero perguntar para vocês, manda lá no chat, manda no chat para a gente poder participar bacana dessa live aqui. Olha só o pessoal participando bem. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se alguém já comentou aqui. Pessoal, ó, a pergunta do chat que eu vou ler daqui a pouco. Daqui a pouquinho eu vou ler a pergunta aqui, a resposta de vocês. Quem é o maior culpado do Flamengo hoje? São Paulo, diretoria ou elenco? Manda aqui no chat que eu vou ler a resposta de cada um de vocês. Olha só o Berremote Gabriel aqui de Navegantes, Santa Catarina. É o pessoal catarinense sempre marcando presença. É o Rei Davi, fixa o link do Prêmio Brest para eu notar... Davi, o Prêmio Best já finalizou, a votação finalizou ontem. O resultado vai sair hoje, acredito que a gente esteja lá no Top 10, beleza? Vamos lá para vamos para a próxima notícia do Mengão. Após protesto, São Paulo não dá folga elenco e marca treino do Flamengo para esta segunda-feira, dia 8. O Flamengo finalizou o jogo ontem, galera, às 6 horas da tarde, mais ou menos, e aí pegou o avião e veio para o aeroporto internacional do Galeão. Quando chegou no Galeão, quem estava lá, além do repórter Rodrigo Lima, aqui do Coluna do Flá, para cobrir a chegada do Flamengo, torcedores rubro-negros que protestaram. Ou seja, teve protesto de parte da torcida do Flamengo lá no desembarque rubro-negro no Galeão. Teve desembarque. Tem tudo flagrado aqui no Coluna do Flá, mesmo daqui a pouco você pode ver aqui no nosso canal, tem um link aí. É, do, do, do desembarque de ontem. O Rodrigo cobriu lá é, uma cobertura perfeita, mostrou todos os detalhes e, inclusive, ele flagrou que o Marcos Braz e Gabigol foram um dos mais um dos jogadores mais é, criticados, mais alvejados pela torcida. É, os torcedores que marcaram presença, na, no, no, marcaram presença no desembarque de ontem é, criticaram muito Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol, criticaram o Bruno Spínola, criticaram o Juan, que é o gerente de futebol, criticaram até o Arrascaeta, o Vidal, o Davi Luiz, Felipe Luiz até, sobrou até para o Felipe Luiz. E aí, é, tem uma parcela da torcida do Flamengo que está a pé da vida, que não aguenta mais essa má fase do time, esse processo, esse processo de inicialização, é, trocou de treinador em janeiro, em dezembro troca de treinador agora, quem sabe vai trocar daqui para o final do ano, vai trocar de novo. Então, a torcida do Flamengo já está cheia. já. A torcida do Flamengo, grande parte dela já está cheia desse recomeço, desse recomeço, desse recomeço. E quando a gente vê outros times aí, com o um processo longínquo. A gente vê o Fortaleza do Vojvoda, a gente vê o Palmeiras do Abel Ferreira, a gente vê o Botafogo do Luiz, Cra... do Luiz Castro, aí liderando o campeonato. Então... A gente tem que parar para pensar. Essa troca de treinador constante sempre sobra para o treinador. Sempre o problema... Ah, o, o Flamengo vai contra o Botafogo, cria chance, perde gol e a culpa é do treinador. Contra o Internacional, cria chance, perde gol, toma gol no vacilo e a culpa é do treinador. Contra o Atlético Paranaense, de novo, vai lá, cria, criou poucas chances, né? É, não, eu não posso dizer que perdeu, mas tomou gol no vacilo. E a culpa vai cair sempre para quem? cai sempre no colo do treinador. Mas até que, hora até que horas que o torcedor também vai perceber que a culpa não é apenas única e exclusivamente do Sampaoli. Ou do treinador, ou do Vitor Pereira, ou do próximo treinador que vier. né? gente já está na hora da gente procurar outros. Procurar outra sarna para se coçar. Olha só, o pessoal participando aqui, Renato Souza é... fala sobre o ato racista que teve ontem na ajuda do Atlético Paranaense. É, foi um. um... É, a gente até colocou lá no vídeo do nas nossas redes aqui do fla um, um vídeo em primeira mão é, que o Rodrigo Lima recebeu lá no, no, nas redes sociais que teve um torcedor do Atlético Paranaense que fez gestos assim, né, fez assim, imitando um macaco em direção à torcida do Flamengo foi um gesto racista é, a gente tá apurando para ver se o Flamengo vai tomar as devidas é, as devidas é, vai tomar as devidas providências contra isso, a gente vai apurar daqui a pouco Renato e assim que a gente tiver uma apuração melhor, a gente vai soltar nas redes sociais e também no nosso coluna do Fla.com, além, é claro, aqui do nosso canal no YouTube. Olha só, Renato Souza, as organizadas estão compradas, não fazem nada. O Zyber, como já disseram aqui no chat, time sem sangue, galera, não se esforce Olha como o Fluminense joga contra a gente, e os caras se matam. É... Aqui o Ribamar Souza, eu sou Yossuide Maranhão, uma manita para a desculpe desculpa a minha falta de educação, muito bom dia, flamenguistas e nós. É, o Ribalá de Souza aqui do Maranhão. O Romulo Leitão, o Mário Jorge, já tinha encontrado o sistema tático ideal no jogo contra o Curitiba. Mas foi esse mesmo time que perdeu para o Maringá. Então, o Mário Jorge encontrou, encontrou entre aspas, a forma ideal, mas aí perdeu para o Maringá de 2 a 0 também. É, talvez o problema não seja tática no Flamengo. Talvez o problema do Flamengo não seja tática. E, deixa eu ver aqui. E aí, aí, levando em consideração o que o Flamengo chegou no desembarque ontem sobre o protesto. É, a comissão técnica do São Paulo não deu folga, o elenco do Flamengo está treinando neste exato momento, neste exato momento, o elenco do Flamengo treina lá do Ninho do Urubu, se reapresentou às 9 o treino começa, começou por volta das 10 até o um meio-dia, mais ou menos. Lembrando que o São Paulo dá treinos intensos, o São Paulo ele dá treinos pegados, não é aquele treinador que ah, dá uma voltinha no campo, faz um coletivo aqui e colar o treino do Flamengo é um treino pegado, e aí é, o Flamengo já inicia a preparação com foco no jogo contra o Goiás. Flamengo e Goiás, próximo compromisso do Flamengo, às 8 horas da noite, no Maracanã, é, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo chega para o jogo contra o Goiás com três derrotas seguidas no campeonato. E aí, precisa, é obrigado, o Flamengo é obrigado a vencer o Goiás quarta-feira pela quinta rodada. Ah, mas aí são 11 contra 11 que isso, que aquilo, que tal, e coisa, coisa e tal. O Flamengo não tem... Ó, o Flamengo é obrigado a vencer o Goiás na quarta-feira. Se não vencer quarta-feira contra o Goiás, se perder, aí, aí, aí é, é, é sacanagem. Não tem outra palavra para dizer. E não tem condições de perder para o Goiás em casa, no Maracanã, independentemente da fase, não pode perder. E aí, a partida quarta-feira, já está sendo preparado, São Paulo já começou a preparação hoje, hoje é o primeiro treino da preparação com foco no Goiás, ainda vai ter atividade na terça-feira, Talvez tenha na quarta pela manhã, mas a gente vai apurar ainda para ver tudo bonitinho, tá certo? E é isso, nação. Finalizamos essa nossa live aqui no Coluna do Flá. É muito importante também que você... É muito importante que você clique aqui no curtir. Clica no botão de curtir aqui embaixo, cadê? aqui embaixo, ó. E se inscreve no canal do Coluna, que aí você recebe todas as informações do Mengão em primeira mão e com a notificação no YouTube, beleza? Deixa eu só dar uma última passadinha aqui no chat. Vamos lá. Renato Souza, Zyber, Romulo Leitão, Ribamar, Ribamar Souza, Pedro Henrique Dias. Está triste de ver o Flamengo no Eterno do Recomeço. É isso, cara. É isso que está agoniando. Dark player não é culpa do treinador. Pode ser dos jogadores. Mas eu acho que não porque os jogadores já estão cansados. Tem que demitir uns e ir atrás de novos jogadores. Então é isso. Pessoal, sempre marcando presença aqui. O Thiago Laruzo. O Alexandre Paca, o Rei Davi, a galera sempre marcando presença aqui no Coluna do Fla. Galera, obrigado pela companhia de vocês. Nesta segunda-feira, dia 8 de maio, aqui no Rio de Janeiro, está ensolarado. Não sei como está aí na cidade de vocês. E só sei que aqui está o um calorzão danado. E esse calorzão é acompanhado de a cobertura do Flamengo ao vivo aqui no Coluna do Fla. Último recado: segue a gente aqui, Coluna do Fla nas redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, no Pai. E também é, fique ligado no nosso site fla.com além, obviamente, aqui do nosso canal do YouTube. Beleza, nação? Então é isso. Valeu pela companhia de vocês. Fiquem ligados que daqui a pouco tem mais informações. A é informação rolando a todo momento no Megão. E é isso. Até mais. Saudações, rubro-negras.